0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa Un Solo Equipo, de la Alianza, la educación que nos une.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Colegio y Casa Un Solo Equipo. Un saludo para el gobernador Silvano Serrano Guerrero y el director de la emisora Oscar René Rincón, quienes hacen posible este espacio. Colegio y Casa Un Solo Equipo es un espacio creado para los actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y aprendizaje desde los hogares. Yo soy Lucía Hernández y estaré acompañándolos durante esta media hora. En el programa de hoy vamos a conversar alrededor de la necesidad de acompañar y formar a los docentes durante la educación en casa. Y para ello nos acompañará Santiago Rengifo de la iniciativa Imparciales. Bienvenido Santiago y gracias por aceptar nuestra invitación a Colegio y Casa un solo equipo.
0: Hola, eh, muchas gracias por la invitación eh, y bueno, nada, muy contento de estar por acá para compartir un poquito eh, de lo que hacemos eh, en el eje cafetero, también con muchas cositas en el resto del país eh, con esto que se llama Imparciales.
1: Listo, muchas gracias. Bueno, Santiago, ¿cómo nace Imparciales y quiénes lo conforman?
0: Bueno, pues eh, resulta que por allá en el mes de marzo, cuando la pandemia nos cogió un poco, que digamos que de imprevisto a todos, tuvimos que improvisar, creo que eh, la mayoría, ¿cierto?, y en ese, en ese momento hubo un profesor, yo soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Pereira, y, y él, hubo un profesor compañero que empezó a convocar gente. Cl claro que más nació más como, un, como una especie de, 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 yo soy profesor de tal cosa y si usted necesita algo en lo que le pueda ayudar, yo con gusto, mucho gusto le ayudo. Que creo que eso fue algo en Twitter que eh, médicos y odontólogos y muchas personas empezaron como a ofrecer sus servicios. Entonces mi compañero hizo lo mismo y a partir de ahí eso se le volvió no una ayuda, sino que se le volvió un proyecto más grande y entonces nos fuimos uniendo profesores, estudiantes y egresados del programa de licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Conformado ese grupo, pues empezamos a, a hacer apoyos de todo tipo, ¿cierto?, eh, eh, virtuales eh, de radio de televisión a partir de nuestras capacidades y posibilidades empezamos a apoyar muchos profes y así un poco eh, nació como te digo fue algo que se fue creciendo sin, sin darnos cuenta y bueno creo que ahorita estamos eh, haciendo cosas también muy interesantes
1: ok muy bien bueno eh, ¿por qué es importante acompañar a los docentes en este momento? ¿y por qué por ejemplo enfocarse eh, en los maestros y no en los estudiantes únicamente?
0: Bueno, esa, esa es una buena pregunta porque actualmente también hacemos, hacemos, es más, actualmente no, desde el comienzo hicimos las dos cosas. A veces nos llegaban casos. Al comienzo era muy, muy chévere porque eran era, era como retos, ¿sí? Entonces, okay. por ejemplo, nos, nos decían, eh, ya teníamos un grupo en WhatsApp, tenemos un grupo en WhatsApp, entonces en el grupo nos decían, miren, nos llegó este reto de tal facultad, nos llegó este reto de tal colegio en tal lugar de Risaralda o nos llegó este reto de tal parte de Colombia. Okay. Y eran retos al comienzo más que todo de profes y a veces de estudiantes. Entonces, pues eso quería como, como aclararte que, que también a veces llegan cosas de estudiantes. Actualmente estamos haciendo capacitación en la universidad tecnológica tanto a profes como a, a, a estudiantes, entonces... Creo que eh, hemos tratado de hacer las dos cosas, sin embargo, eh, creo que el profe, si el profe entiende que debe cambiar un poco esas lógicas y esas formas en que llega el estudiante, de pronto ya, ya hemos ganado un poquito más, sin decir que el estudiante ya es, eh, está sabido en todos esos temas o los conoce, sí, porque incluso yo tengo estudiantes en primer semestre que tienen casi la misma edad mía, por ejemplo, y, y es posible que no tengan tanto acceso a la a la virtualidad o a las nuevas tecnologías, pero con el profe vamos como ganando un terreno más, cierto, digamos que estamos como en el 70%, el otro 30% son los estudiantes, pero pues tratamos de, de que sean más los profes, y como te digo, pues tratamos de hacer las dos cosas.
1: Ok, ¿y en qué áreas o qué áreas son las más frecuentes en las que ustedes brindan acompañamiento a los maestros, por ejemplo?
0: Bien. Eh, a, al comienzo, medicina, ese es un área difícil, es un área súper difícil. Entonces, pero de medicina, ¿cómo hago yo para llevarle a mis estudiantes esto? Entonces, eh, hacíamos apoyos en eso, eh, nos salían cosas en escuelas rurales, ahí hicimos cosas como, por ejemplo, desde la radio, bueno. ¿sí? estrategias desde la radio. Eh, después nos llegaron programas de radio en convenio con la gobernación de, de Risaralda en en Pereira, hicimos un programa de radio que se llamó En Sintonía con la Educación, del cual pues, yo fui co-creador y también co coordinador eh, ¿cierto? Y, y era más que todo esos, esos tipos de apoyos, ahorita podemos uh -huh. un poquito hablar más de pronto de la propuesta En Sintonía, uh -huh. pero sí, sobre todo nos hacían mucho ese tipo de consultas eh, primaria y de pronto rural y lo que te digo, algunos profes de medicina y de ingeniería nos consultaban mucho, bueno, ¿cómo hacemos para, para llegar a mis estudiantes?
1: Ok bueno, ¿y cómo hacen los profes para con poder contactarse con ustedes? ¿Cómo, ¿Cuál es su medio de difusión para llegar a ellos?
0: Bueno, eh, pues ellos nos buscan... Al comienzo nosotros no teníamos tantas redes, eh, pero se volvió como el voz a voz, ¿sí? Y actualmente tenemos redes, no me han respondido, <ríe> no me han respondido lo de las redes. Eh, y pues ya después se nos fue volviendo, mmm, digamos que como decirte, se nos fue volviendo pues ya como la posibilidad de que nos encontraran en redes en redes sociales, hicimos algunas conferencias entonces por ahí nos empezaron a, a conocer profesores de, de sobre todo el departamento y esa ha sido pues como la forma en que nos han encontrado, actualmente los profesores de la universidad ya nos conocen porque también hemos dado capacitaciones en, dentro de la universidad entonces han sido como varios los canales ya, ya te voy buscar redes sociales y, y continuamos porque es que no me quisieron responder por el grupo si <risa> están traigo. en algo. Sí, sí las tengo para que entonces voy a, voy a continuar ahí. Listo. Eh, nos encuentran en redes sociales, eh, en Facebook como imparciales.oficial, en Instagram como imparciales.oficial también, igual que en YouTube tenemos canal, y nuestro correo electrónico es gmail.com nosotros eh, somos una red de acompañamiento docente que asesora, capacita y produce contenido eh, audiovisual y TIC para el sector educativo en general.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles han sido como esos grandes aprendizajes que han obtenido en este acompañamiento, tanto a maestros como a estudiantes?
0: Esa es una es, esa, es, esa pregunta, me gusta, ¿sabes? Porque eh, resulta que eh, nos hemos dado cuenta, nosotros todos somos licenciados, ¿sí? Nuestro. Mm, perfil bases, licenciados en, en comunicación uh -huh. y estamos formando licenciados en tecnología eh, entonces eh, digamos que un poco nuestra premisa siempre es que mm, nosotros también en el camino aprendemos algo a pesar de que somos digamos cuatro profesores los que guiamos al resto entre egresados y estudiantes y, y pues también estamos en ese proceso de aprendizaje aprendizajes pues que definitivamente eh, tenemos que siempre estar en en, en modo cambio, ¿sí? El docente, el estudiante, eh, el gestor, el capacitador siempre tiene que estar en modo cambio. Entender que no se las sabe todas, ¿sí? y que también puede aprender del otro del, del que está del otro lado uh -huh. también a tener a entender mucho las capacidades de cada de cada profesor por ejemplo cuando hemos capacitado profes y es que eh, en, ellos a veces son un poco reacios sí uh -huh. eh, les cuesta un poco esta nueva virtualidad entonces dicen pero por qué así no así
1: esa era mi no otra es pregunta ¿Qué tan sí, no fácil dime. es acceder a los maestros mayores y a los chicos también? Porque de una u otra manera los chicos también creen que la saben todo, eh, pero en, en, algo, en algo no sabemos siempre, así seamos mayores o menores.
0: Bueno, yo creo que siempre es difícil, yo, yo siento que siempre es difícil. Yo eh, tuve la oportunidad de hacer unas capacitaciones hace unos días a unos profes de la Facultad de Ingeniería eh, de, la, de la Universidad de la Universidad Tecnológica, y, y pues hombre, uno, uno de pronto con el discurso les llega, los seduce, les cuenta, profe, esto ha cambiado, profe, los, los paradigmas, la forma de ver y de entender el mundo es diferente, uh -huh. y no sientan que porque nosotros eh, somos más, los más jóvenes somos más cercanos a eso, entonces somos los únicos que podemos estar ahí, ustedes también lo pueden hacer, eh, y hay que poner de su parte, ¿cierto? Creo que era un, como un seducir y un tire y afloje pero Ajá. terminaba siendo, a veces habían unas discusiones en otras capacitaciones en las que también estuve, donde yo no era el, el que lideraba, sino que de pronto era el, el co-anfitrión, el que ayudaba. Eh, me di cuenta que, que era un poquito más difícil la discusión, y se quedaban, y bueno, y esto, y esto, ¿cómo lo hago? Entonces yo siempre recuerdo que siempre decíamos, no nos podemos quedar con la última, sino que hay que buscar otras opciones. Eh, bueno, y con los estudiantes de pronto no he tenido tan aunque yo pues, soy este, estudiante... Y, y tienes razón, ellos, ellos digamos, no es que se las sepan todas ni se las quieran saber todas. Eh, hay momentos donde ellos reconocen, no, no no sé por qué esta plataforma es nueva para mí, por ejemplo, yo a veces uso Aulas Moodle para mis clases uh -huh. y, y no les gusta. Dicen, uh -huh. no, pero ¿por qué vamos a usar Aulas Moodle? Si esto, fíjense, pero si ellos son... Entonces creo que eh, hay que... Hay que, en un país como Colombia hay que empezar a quitarnos esa... Eh, esa sería la reflexión, no sé si con eso respondo, esa sería la reflexión, en un país como Colombia hay que quitarnos esa visión de que los, de que los jóvenes o los más jóvenes son nativos digitales y por ende saben manejarlas muy bien. No porque aquí hay muchas dificultades de mucho tipo que uh -huh. cambian esa perspectiva y, y creo que todos tenemos que aprender desde cero, ¿sí?
1: Tienes toda la razón en eso. Bueno, ahora cambiando como un poquitico de tema, eh, háblanos por favor del proyecto Sintonía con la Educación
0: bueno, en Sintonía con la Educación fue, fue un proyecto eh, que surgió como, como casi todos los proyectos que surgen con Imparciales yo digo que desde que Imparciales eh, empezó por allá en marzo eh, ha, sido, ha sido como todo imprevisto como que de un momento a otro me llama un profe y me dice mire, está esto, está esto. yo bueno, sí entonces, pues cierto, es como, como que uno no, no sabe qué va a venir, eh, es decir, a mí me gusta un poco eso, que ha sucedido, pero pues eh, para, puntualmente en sintonía fue que una vez me llamó el, el, el líder, el profesor líder es John Stewart Gómez, eh, quien, quien fue el que ideó de todo el proceso, eh, me llamó y me dijo, yo sé que usted, eh, sabe, yo soy profesor de radio en la universidad, entonces me dijo, yo sé que usted sabe esto de la radio, eh, hay una posibilidad para hacer radio con la la Secretaría de Educación Departamental, ¿usted qué cree que podemos hacer por ahí? Entonces le dije, no, sí, podemos hacer una propuesta así, así. Después nos sentamos, varias otras personas junto a mí, integramos una propuesta a la Secretaría, les gustó y entre las dos partes, tanto imparciales como Secretaría de Educación, decidimos ponerle en sintonía con la educación, es un nombre compartido. Y ese proyecto tenía como misión llegar a los lugares más remotos del departamento. El departamento de Risaralda, si tú lo miras, en no es un departamento pequeño, pero así a pesar de ser pequeño, pues tiene 14 municipios a los cuales nos interesaba llegar, ¿sí? porque pues, en algunos lugares no se estaba haciendo la educación de la mejor manera. Entonces la gente escuchaba eh, una emisora similar a esta, que es una emisora de interés público de la gobernación, eh, y la escuchaban. Y, y, y teníamos unos, unos porcentajes o más bien unas eh, experiencias muy chéveres de los chicos escuchando la emisora y, y, y haciendo sus tareas al mismo tiempo, entonces creo que era eso ¿qué hacíamos? los lunes hacíamos ciencias naturales, los martes matemáticas, miércoles inglés y primera infancia los jueves era el área de lenguaje y los viernes sociales, en cada, eran programas de dos horas en cada programa, pues, cogíamos una temática. Junto, eh, estábamos aliados a, a algunos expertos de la gobernación, los PTA, y eh, junto con ellos hacíamos, diseñábamos eh, la temática. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre, eh, no sé, eh, el proceso de independencia. El día viernes que hacíamos sociales, entonces diseñábamos eh, unos personajes y empezábamos a contar sobre la independencia, las cápsulas en las que hablábamos, el sabías qué, eh, poníamos a los profes a que retroalimentaran, habían profes en cabina, ¿sí? tuvimos esa posibilidad, profes en cabina retroalimentando la información que salían en cada sección eh, radiofónica o cada sección, eh, hacíamos cuentos, eh, hacíamos, creábamos personajes que fueran contando la temática, llevábamos profesores expertos que retroalimentaran. Alimentarán la información, porque que eso fue un poco lo que hacíamos en la primera hora, primera era uh -huh. primaria y en la segunda hora era secundaria eh, y bueno después el proyecto eh, digamos que nos fue muy bien, hubo muy buena aceptación y bueno ya después hubo eh, situaciones que hizo que Imparciales se retirara y, y bueno y pues ya estamos en otra parte, en otro momento de Imparciales por así decirlo.
1: Ok, claro, igual todo evoluciona. Eso. A medida que, que cambia y todo esto. O sea, que se puede decir, Santiago, que mmm, si esto no hubiese pasado, la pandemia no hubiese pasado, se hubiese generado esta iniciativa de imparciales de otra manera? ¿En algún punto tú lo habías pensado?
0: Yo sí lo había pensado, yo yo esta semana, precisamente esta semana, no sé si hoy, estaba pensando que, que, que eh, pues yo llevo seis años trabajando como profesor catedrático en la Universidad Tecnológica, pero en algún momento yo dije, qué chévere que nosotros podamos generar otros espacios en donde hagamos otros proyectos de apoyo, de consultoría, de asesoría y de muchas otras cosas, al sector educativo de, de, de Pereira y del país, en algún momento lo pensé no así tal cual, no así uh -huh. lo pensé de otra manera, más como una empresa o de otra, de otra forma sí, pero pues a veces el tiempo uno no lo lleva a eso uh -huh. y bueno eh, la pandemia se ubicó en otro espacio y fue mi compañero quien lo pensó y yo feliz de acompañarlo eh, o, o me gustó en, en un primer momento la propuesta, la integré y poco a poco digamos que nos fuimos acomodando eh, a, ver, a ver qué pasaba, ¿cierto? Okay. Mm, pero, pero no sé si, si, si de pronto no hubiera sucedido la pandemia, no sé qué hubiera pasado y eso me conduce, por ejemplo, no sé si me das el espacio claro. para decir que, que la radio, que eh, me parece muy curioso lo que sucedió con la radio ¿cierto? Es que yo siempre fui un defensor de la radio como profesor porque además vengo a, yo llevo más de 12 años haciendo radio eh, en, en, en el departamento de Risaralda en Pereira
1: okay.
0: y y pues me di cuenta que ahorita que hay pandemia, pues la radio es un vehículo importantísimo. ¿sí? Volvió con toda, sí. Volvió con toda exacto. Entonces, eh, hice, he hecho mucho la, ref, la reflexión con mis estudiantes, la hicimos en su debido momento en Imparciales y en la región. Y, y claro, ¿cierto? Hay, hay, que, hay que retomar esas reflexiones y decir, venga, ¿por qué tienen que suceder estas cosas para que la radio acerque? Y esto mm. lo digo porque la zona rural es una, es una zona que todavía tiene muchas dificultades en Colombia. Nosotros creemos que porque han sucedido muchas cosas de parte del Estado para que, para que se, se mitiguen tantas dificultades que hay, sobre todo en zonas rurales, pues eso ya está listo, ¿no? Y, y sigue existiendo esa dificultad que existía hace unos años de, de, que, las, de que las personas que viven en zona rural pues pudieran acceder a la educación siguen existiendo con pandemia o sin pandemia sí, es porque se ha recrudecido
1: un poquito esa, esa brecha exacto. entre lo rural y lo urbano se nota bastante
0: exacto entonces por qué no por qué no volver a la radio uh -huh. para que siga siendo un proyecto un plan para que podamos seguir llegando llegando la educación mediante la radio a la zona rural como apoyo, no digo que como la única forma, sino como apoyo a la, a la, a la educación como en su momento pues sutatenza fue nuestro gran ejemplo ¿sí? ah, y
1: nuestro mayor ejemplo realmente ahorita Exacto. pues haciendo estos programas todos tienen la radio Sutatensa como, como esa gran radio que nos dio a todos pie para hacer muchas cosas en comunicación ahorita esta semana que estuve entrevistando otro, a un rector del norte de Santander de una zona rural, él comentaba que bueno la, la educación virtual es muy difícil porque pues la gran mayoría de chicos ni siquiera que tiene acceso a internet, entonces ellos tienen un plan que es como que eh, le llaman la no presencialidad. Así que envían guías cada 15 días a sus chicos para que trabajen pues ciertas materias. Eso corresponde a un 85%. Y el, los demás, que es como el 15%, entonces es por medio del WhatsApp. O sea, todas las tareas es por el WhatsApp. Y un porcentaje muy poquitico es por medio... Ah, bueno, mentiras. Los padres, a los padres de familia también. Entonces decidieron como atacarlos, atacarlos, por decirlo así, y uh -huh. eso medio programas de radio. Todos los jueves tienen un programa de radio que eh, involucra a los padres, y eso cuando se había visto? Sí, de pronto no, se, se había visto por hace muchos años, pero... Sí, hace no mucho. que O sea, que un papá sí. se siente a escuchar un programa de radio porque es del colegio de su hijo, eso no pasaba, y gracias sí. a esto, de una u otra manera, se dio. Entonces, pues también eso ha hecho que los padres estén aún más involucrados en la educación de, de, de sus hijos, que es algo que no pasaba.
0: Por supuesto, sí, me parece que es importantísimo. Habría que mirar a ver ahorita cómo ACPO, Acción Popular, que fue pues, el origen de su Zutatenza o el origen de esas radios eh, escolares, eh, pues no sé cómo nos vuelve a convocar, debería convocarnos a todos los productores, académicos, profesores, realizadores de radio de, de Colombia para que hagamos una gran eh, o convocarla nosotros mismos también desde, desde los espacios que tenemos, empresarios por la educación bueno, y otras cosas, eh, convocarla para para que generemos otro acto o, o no traemos otro acto y esto, y esto no solo se quede en pandemia sino que siga creciendo uh -huh. o vuelva y, vuelva y renazca.
1: Igual es claro que la vida no puede ser como era antes porque no era buena así que hay que usar eh, todas esas herramientas que teníamos y que no les, no les estábamos valorando tanto y, y generar el cambio, de ahí es, es el cambio realmente.
0: Claro que sí, de ahí es donde tiene que cambiar la cosa.
1: Bueno, para finalizar, Santiago, ¿podrías, por favor, enviar un mensaje a todos esos maestros y estudiantes que en este momento como que no se animan a un acompañamiento o a pedir ayuda, por decirlo así, porque siento que también es ayuda, eh, como un mensaje para invitarlos a ellos a que se unan?
0: Claro que sí. Eh, bueno, yo que, no sé, más que mensajes, como contarles que... Eh, la educación siempre, siempre tiene que ser un proceso de cambio, la educación no puede ser estática, no puede ser la misma, es mi visión de la misma, de, 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 de la que tengo de la educación, y esa visión creo que me ha ayudado a entender un poco la situación que estamos, no es fácil, no es ni siquiera para, para los que de pronto eh, venían en virtualidad, ha sido fácil, porque sé que la educación virtual antes existía, tampoco me siento, siento yo que sea fácil, pero en la medida en que uno entienda que esto cambia y que, y que hay que hacer las cosas diferente a como las hacíamos antes, eso nos va a posibilitar pensar una forma diferente de, eh, de la educación, ¿sí? de, de la razón de ser de la educación. ¿sí? Porque cuando uno entiende esto como un cambio, no como algo estático, algo definido y listo, eh, pues seguramente... Se va, se va a poner en otra, en otra situación, ¿cierto? Se va a poner en, en alerta y va a decir, bueno, cambia, cambian las cosas. Es más que una invitación, es eh, decirles, reflexionemos un poco, eh, miremos a ver cómo yo puedo, a partir de lo que sé, y sobre todo también tener la capacidad de decir, no sé, no sé cómo se hace esta... Eh, ¿Esta transmisión? ¿Cómo hago esta, aplica cómo esta aplicación? Bueno, sí, que tantas uh -huh. cosas pues que hoy en día eh, hay tantas virtualidades y tantas cosas por entender. Eso es todo.
1: Muchas gracias por tu reflexión. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación a Colegicas a un solo equipo. Es muy agradable saber que, así como los profes se reúnen para hacer cosas muy buenas, también los jóvenes profesores que ellos son como que también tienen la visión del cambio eh, y pues también tienen como toda la creatividad a flor de piel. Así que es muy bueno conocer esta, estas iniciativas. Esperamos que trabajemos juntos con la educación que nos une. Cualquier cosa que necesiten, bienvenidos. Muchas gracias a los oyentes que se conectaron con nosotros a esta hora. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como arroba empresarios por la educación y arroba la educación que nos une co, Y en Twitter e Instagram como arroba fundación-al piso. Allí pueden dejarnos sus comentarios Así como los temas que les gustaría ir Nos pueden escuchar todos los martes y jueves A las 12 y 30 en Norte Estéreo 91.2 FM La Radiodifusora de Interés Público De la Gobernación de Norte de Santander Muchas gracias
0: Para los que saben que compartir con los hijos Es una oportunidad Para los que saben volver a ser niños Y aprender a aprender Para los que usan la imaginación Y la alegría como método de enseñanza para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo, de la Alianza, la educación que nos une.